0: Agradecemos enormemente a Leonor Ortiz, nos tome la llamada, ella es investigadora de mexicanos contra la corrupción, internacionalista por el ITAM, maestra en políticas públicas por la Universidad de Chicago, cuenta con amplia experiencia en estudios de mercado, telecomunicaciones, consultoría, forense, auditorías y buenas prácticas corporativas, es eh, también estudiosa de temas de política pública, justamente para combatir la corrupción y el crimen. Leonor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días, gracias por el espacio.
0: Pues eh, estamos revisando este proyecto, este documento de investigación denominado Riesgo de Corrupción en los Procedimientos de Contratación de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas, de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Eh, Leonor, ¿en qué consistió este estudio? Eh, ¿Cuál fue el objetivo de, de realizar toda esta labor?
1: Claro que sí. Mira, el objetivo que teníamos en mexicanos contra la corrupción era hacer un estudio para medir el riesgo de corrupción en las compras públicas, y en específico escogimos a Pemex. Eh, las compras públicas, las compras del gobierno, son un área eh, en donde históricamente hay muchas oportunidades por para actos de corrupción, porque uno, se manejan grandes cantidades de dinero, pero dos, porque hay eh, mucha discrecionalidad y poca transparencia. Entonces, eh, tanto en México como en el resto del mundo se han desarrollado diferentes metodologías, diferentes maneras de evaluar las compras eh, del gobierno para ver cómo se están haciendo. Entonces, nosotros lo que decidimos fue sentarnos en Pemex y ver este qué tanto riesgo eh, tienen las compras de gobierno.
0: Ahora, estamos hablando de eh, pues la empresa mexicana pues más grande e importante de, de nuestro país y me imagino que las cifras, eh, los... Eh, numeritos que se pueden encontrar ahí, algunos nos pueden resultar, nos pueden resultar el honor impresionantes, pero ¿cuáles serían los principales hallazgos?
1: Así es, mira, eh, pues para empezar, decirte que analizamos eh, la información de diciembre de 2018 a octubre 2020 Muy y bien. en total encontramos 2.860 transacciones. Eh, de estas 2.260 transacciones, únicamente. 286 no presentan ningún riesgo de corrupción. Ojo, quiero hacer una anotación aquí. No estamos diciendo que haya corrupción en las otras transacciones, solamente estamos diciendo que hay riesgos y que por lo tanto se debería de poner atención. Muy bien. Pero entonces, solamente en 286 transacciones de los últimos dos años no hay ningún riesgo. Eh, también nos resultó, por ejemplo, interesante que el 40% de estas transacciones, de estos contratos, se dan por asignación directa. Nos, pase, nos parece, por ejemplo, un número más al, muy alto. Además, si vemos los contratos eh, pues de más dinero, los cinco contratos más costosos, todos se hicieron, eh, no se hicieron por concurso abierto, es decir, se hicieron por invitación o por asignación directa. Lo cual, pues, digo, esto esto puede tener una explicación. Como como bien sabes, eh, los contratos de, de PEMEX son muy técnicos y y esto es posible, pero sin embargo es una es una bandera roja que, que, nos, que nos que nos sale, ¿no? Eh, otra cosa interesante que encontramos, por ejemplo, tres transacciones con una empresa fantasma. Es cierto que tres, tres transacciones de más de 2.800, pues son pocas, sí. pero una empresa fantasma, eh, ya declarada fantasma por el SAT, pues pues esto no debería de ocurrir, ¿no? Y, y sin embargo, sí ocurre. Eh, también vemos que hay 32 transacciones con empresas sancionadas o inhabilitadas por más, por más de 900 millones y hay 32 transacciones también con empresas de reciente creación. Una vez más, esto no significa que esté mal contratar a empresas de reciente creación, pero de acuerdo eh, a la literatura internacional pues este es un, una bandera roja, ¿no? Porque ya conocemos diferentes esquemas de corrupción en los que se crea una empresa específicamente para un contrato.
0: A ver, entonces si estoy entendiendo bien esta parte en específico, Leonor, cuando nos dicen eh, estos puntos eh, representan peligro de corrupción, puede ser que si sí hay algo como esto de que hubo una empresa fantasma, lo cual caería tal vez en ese juego, pero entonces también podría ser que no han acabado cumplido con los procedimientos, a lo mejor de los reportes o de los trámites que permiten la transparencia y la máxima publicidad a la que están obligados. Eh, ¿Va por ahí eh, este asunto de en peligro de corrupción?
1: Es correcto. Mira, lo que nosotros hicimos es desarrollamos una serie de métricas que van desde, es una empresa sancionada o no es una empresa sancionada, es una empresa fantasma, es de reciente creación, eh, ¿qué, tanta, qué tanta competencia hubo a la hora de la otorgación del contrato, se cumplió con el papeleo, se entregó a tiempo, cuántas empresas participaron, en cuántos contratos contrata esa empresa, en fin, un montón de indicadores que podrían ser como banderas rojas y con todos estos indicadores o métricas, creamos una calificación de riesgo, entonces si una transacción tiene un montón de estas banderas rojas, pues tiene mucho riesgo, ¿no? Porque claro. quizás eh, es una empresa sancionada y fue asignación directa y además no se cumplieron los tiempos y además es un, un, un monto altísimo. Por ejemplo, o sea, ahí hay una alarma grande y por eso hicimos este indicador de riesgo. Uno por uno, pues, digo, sí dicen algo, pero eh, son conjeturas, digamos, muy... Eh, lanzadas, por decirte algo es decir, esa empresa es de reciente creación ojo con eso, pues así solo no tanto, pero si es de reciente creación y además es un monto muy alto y además siempre que participa gana, pues entonces ahí sí tenemos que poner atención.
0: Muy bien entendido, y, y bueno, este tema además cobra relevancia por lo que ha pasado últimamente con la prima de López Obrador, aunque eso es punto y aparte. Quiero abrir un, un pequeñísimo paréntesis Leonor para preguntarte un asunto eh, técnico antes de irnos a las recomendaciones que están emitiendo en función de esto. Ahora que hablamos de, de, de tanta información que está disponible, del famoso Big Data, por ejemplo, ustedes que se dedican a la investigación y que son expertos, yo me preguntaba, ¿eso facilita el trabajo o lo hace más complejo? Porque por un lado digo, ah, mira, tengo más acceso, pero por el otro digo, eh, Leonor, pero tengo tanta información que cuando voy a acabar de analizarla tal vez? ¿Cómo han vivido eh, pues, los años recientes con, con estos cambios, sobre todo en materia tecnológica?
1: Claro, muy buena pregunta. Mira, es cierto que hay un montón de, de información, pero creo que aquí lo importante es la calidad de la información y cómo se publica. Es decir, en el caso de Pemex, por ejemplo, en el caso de la base de datos que hicimos para este trabajo, la, la información se podía consultar en línea, de los más, de las más de 2.800 transacciones. Sin embargo, para bajar esta información y manipularla, digamos, era otra bronca completamente. O sea, no, no estaba, digamos, publicada en un formato de datos abiertos en el que todo el mundo la puede bajar a su computadora y manipular y unir con otras bases de datos. Se podía consultar, pero es muy complicado. Y ahí es donde se complican las cosas. Si los datos están publicados de una, de una manera ordenada y conforme a los lineamientos eh, de buenas prácticas de datos abiertos, es fácil manipularlos, eh, es fácil estudiarlos y ya nada más depende de la pregunta que tiene el investigador o el periodista encontrar o no la información. Es cierto, yo tengo que tener una investigación eh, pues seria y sobre todo enfocada para saber qué es lo que estoy buscando y dónde buscarlo pero necesito que los datos estén, pues, ordenados, limpios, fáciles de consultar, porque muchas veces lo que pasa, por ejemplo, eh, vemos en, no sé, en Pemex Procura, por ejemplo, todos los contratos están, pero están escaneados en forma de PDF. Entonces, mm. ¿quién va a poder usar esa información para otra cosa que no sea leerla? Pues es muy complicado, ¿no? En todo Entonces, caso habría que
0: recapturar que... todo para poder vaciar las bases de datos, cruzar variables y todo lo demás.
1: Exacto, exacto. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta dar es el ejemplo del RFC. Eh, el RFC es, una, es un muy buen dato que te permite unir bases de datos, ¿cierto? Que tú podrías unir, no sé, empresas sancionadas, con todos los contratos, este, con además eh, personas físicas, con un montón de, de cosas. O sea, es como una llavecita que te permite unir diferentes bases de datos. Pero entonces yo necesito que en todos lados donde se publica un contrato se publique el RFC, y no siempre se hace. Es decir, hay ciertas buenas prácticas que, que se hacen en otras partes del mundo que creo que deberíamos de, de empujar a que se haga en México. Siempre, siempre va a ser mejor tener más información y más transparencia, y van a salir mejores cosas y mejores investigaciones, y también mejor trabajo del mismo gobierno. Sin embargo, no se trata solamente como de aventar todo, sino de ordenarlo y de publicarlo de una manera que sea útil para todos.
0: Y que, y que se regule para que sea así, que sería, que sería también este muy importante. Bueno, eh, Leonor, pues vámonos entonces a las recomendaciones que hacen eh, desde Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en función de este análisis que hicieron con Pemex en este periodo que ya nos dijiste. El investigado fue de 2018 a 2020. Las recomendaciones.
1: Muchas gracias. Bueno, la primera recomendación que hacemos, en efecto, tan ligada a tu última pregunta, tiene que ver con la publicación de datos. Es decir, Pemex tiene que concentrarse eh, en publicar todos sus datos eh, en formato de, de datos abiertos y accesibles para, accesibles para todos. Esto es fundamental en todas las compras de gobierno, pero nos centramos en, nos centramos en, en Pemex. En específico, eh, otras recomendaciones. El análisis que nosotros presentamos se podría hacer a tiempo real y se podría hacer dentro de Pemex. Lo que queremos decir es que si no usan esta metodología, que es válido, pueden usar otra, sí debería de haber una metodología de control de riesgos para ver dentro del mismo Pemex dónde hay riesgos, en qué contratos y que se revisen. No esperar a que se haga eh, por fuera. Y mmm, por último... Eh, y esto ya es en general, para que haya una estrategia exitosa de combate a la corrupción es necesario usar eh, el conocimiento y la tecnología, es decir, es necesario usar los datos y es necesario usar metodologías que ya se han probado en otros lados y que funcionan y no solamente usar eh, un discurso y buena fe.
0: Claro. Claro, y es, es, esto que nos platicas de, de poder dar seguimiento a este tipo de temas en tiempo real sería sería increíblemente útil y, y como bien dijiste, también para las propias administraciones eh, públicas. Eh, quien quiera más información sobre estas investigaciones, consultarla a detalle, Eleonor, ¿dónde, eh, dónde la pueden encontrar?
1: Claro que sí, todo está en el sitio de mexicanos contra la corrupción que es mx. ahí lo encontrarán
0: Muy bien, porque siempre les digo eh, en estas entrevistas que tenemos que son muy enriquecedoras y le agradecemos mucho a quienes nos toman la llamada, pues damos un acercamiento pero creo que vale la pena que vean el documento completo que ingresen y vean otras investigaciones que han hecho y nos empapemos todos de lo que está sucediendo en nuestro país, sobre todo en estos temas en los que todos nos deberemos de sumar en esta lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Leonor, muchísimas gracias. Muy buenos días.
1: Gracias a ti por el espacio.
0: Es Leonor Ortiz, investigadora de Mexicanos contra la corrupción. Este fue el podcast de Noticias 7M. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.